0: Управление делами. Всем привет! В эфире программа «Управление делами». Я ее ведущий Айнур Зинатулин. И каждую неделю ко мне приходят интересные гости, успешные люди, предприниматели, эксперты в своем деле. И делятся не только опытом, но и секретами успеха. И сегодня у меня в гостях Ирина Попова, основатель консалтинговой компании по развитию бизнеса. Ирина, здравствуйте!
1: Всем привет! Очень рада всех слышать.
0: И сегодня мы поговорим о карьерной траектории топ-менеджеров, об особом алгоритме востребованности и конкуренции среди управленцев, раскрываем основные компетенции и изучаем рынок. Вот Ирина, расскажите, вот какие сегодня должны быть руководители, какие востребованы руководители?
1: Сегодня востребованы, как и всегда, да, несмотря, если посмотреть даже атлас профессии будущего, да, оттуда не уходят управленческие компетенции. Это ключевая наверное, функция да, для руководителя управлять и проектами, и продуктом, и финансами, и главное, людьми. Эти компетенции будут востребованы еще очень долго. Мое, по крайней мере, такое искреннее убеждение.
0: То есть наступит когда-то такое время, когда не нужны будут управленцы? Не знаю,
1: насколько это возможно. Мне кажется, что управление, в принципе, это одна из ключевых компетенций, которые нужно всегда наращивать и ну, как бы углублять свои знания и навыки в этой области. Даже если простые процессы у нас заменят роботы, ну, собственно, роботизация уже ни для кого не секрет, и много там линейного, каких-то простых операций мы делимся стратегируем этим ребятам, то э, стратегирование, принятие решений, э, управление людьми более профессиональными, э, это всегда будет э, востребовано.
0: Есть ли какой-то на данный момент голод у рынка с точки зрения именно управленцев? Расскажите.
1: Конечно, конечно. И из-за того, что ну, я помимо того, что наша компания занимается консалтингом, мы занимаемся еще реализацией. проектов развития бизнеса в рамках годовых длительной трансформации. И успех этой трансформации зависит не только от того, как правильно мы сделали архитектуру программного решения или какие технологии мы подобрали или экспертизу с рынка. Ключевая задача — это найти управленцев, которые смогут эти направления бизнеса возглавить и реализовать те задачи, которые перед ними стоят. Так вот, это одна из самых сложных проблем, потому что экспертизу, технологии, там, финансы найти себе очень легко, ну, те, для тех, раз, кто знает.
0: То есть что легко найти еще а, раз?
1: Технологии, инвестирование, то есть вообще не проблема. Uh-huh. Ну, сейчас э, э, все доступно, любая информация, и э, кто умеет пользоваться даже YouTube, уже э, знает, как от, найти ответы на все вопросы. А вот найти людей, которые могут управлять, сложным объектом управления, потому что если мы говорим про бизнес, это очень сложный объект. Там и процессы, и финансовые потоки, и участие игроков рынка, и очень много нюансов надо держать одновременно в голове и оценивать эти огромные информационные потоки. Самое главное – управлять людьми. А люди, как известно, это самый сложный объект управления и самый непредсказуемый. Поэтому таких управленцев очень мало. Мы их ищем старательно и от этого на 90% зависит успех проекта. Поэтому мы на последние, не знаю, особенно, наверное, 4 года, особенно плотно вот этим занимаемся, где требуются топ-менеджеры и руководители продуктов, руководители проектов. И поэтому в том числе ну, родился проект «Школа карьерного развития», потому что мы понимаем, что найти готовых специалистов на рынке очень сложно, даже с большим бэкграундом в крупном бизнесе. Надо их готовить.
0: (laughs) О том, как готовить, мы поговорим чуть-чуть попозже. А вот расскажите все-таки о причинах. Мне интересно, почему их нет? То есть почему они как-то организованы? сами не вырастают или нету хороших университетов нету среды чего нет почему не растет трава
1: ну это на самом деле комплексная э, проблема мне очень понравился как щедровицкий в одной из своих книг Орг управленческое мышление как раз раскрывает эту проблему не смогу ее там точно пересказать ну, хотя Наверное, бы, больше, бы да, То, что, конечно у нас в россии исторически помните да кто у нас возглавлял завод да, вот, в, в времена наших родителей. Нет, не то помню, это, расскажите. А? А, нужно было пройти все ступени. Сначала поработать на одном станке, потом на втором станке, потом а, типа, там, вечернюю школу какую-то там да, закончить. И потом то есть существовал стереотип, что заводы может управлять только мастер, который вот дослужился и прошел все этапы. Это, Уме... кстати,
0: не стереотип, а до сих пор есть такие заводы, где есть подобная системы.
1: Да, и отдельно а, науки управление людьми, вообще науки управления о рукоуправленческой деятельности, так, если правильно называть, не учили. И кто вот как воспринял, в основном все учились у своих руководителей. Будущего. Вот кому как повезло, так и запомнилось. И я, кстати, помню такой момент. Я сама участвовала в обучении, нас порядка там, 15 человек собрали в группу, и мы все делились, все руководители делились, кто на нас повлиял, почему мы стали теми, которые, какие есть, и uh-huh. получили те результаты. А там ну, ребята были очень а, высокого порядка, в основном там, генеральные директора, там, соучредители и топ-менеджеры. И каждый вспомнил своего первого руководителя или одного из первых, который кардинально повлиял на судьбу и... А, открыл вот эту дорогу, да, любовь к управлению и умение держать ответственность, держать контроль, ставить задачи и так далее. Все, что касается управленческого цикла. все я
0: не понимаю, почему все-таки нет этих управленцев? Я понимаю, что там есть ролевая модель, они с ней общаются, перенимают определенные какие-то... Паттерны, на, но, но на, все-таки
1: на сегодняшний момент вот такого готового, знаете, процесса подготовки управленцев, чтобы ты как сырье зашел mm-hmm. в этот процесс и вышел как сготовка, да, 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 уже готовые как изделие, нет То есть это бесконечный процесс, и даже, я, например, сама заканчивала MBA, но что касается управления э, в том смысле, как его в практической деятельности надо применять, нет. Вот когда мы учим, не знаю, тракториста, он курсы прошел, закончил курсы, он должен уметь управлять трактором, иначе он не не получает э, свой диплом или корочку. А с управленцами нет такого очень сложно измерить э, то что многофакторная оценка должна быть да и существуют всевозможные ассесменты там вот лидеры России и ну так столько
0: далее. же конкурсов смотрите, столько конкурсов столько обучения столько тренингов мне кажется все вокруг только и говорят что о том как стать начальником как... Сколько всего а у нас очень нет?
1: сильно ну по крайней мере я хорошо российский рынок да знаю очень сильно отличается позиция э, и должность да то есть позиция это то что человек реально э, удивляет каким объектом управления он управляет. А должность — это, ну, условно, погоны, да, то есть то, как он называется. И у нас зачастую даже топ-менеджеры, будучи на позиции много-много лет, реально ничем не управляют. Поэтому здесь... Почему? Потому что продвижение по службе сложилось не из-за реальных достижений и управления, а по другим. Ну, и в том числе знакомство, кумовство, какие-то связи и так далее. У нас это очень в почете. Я даже помню, когда в одну из очень крупных компаний с генеральным директором прошла собеседование, мне ни разу не спросили, какие проекты я реализовывала, как я это делаю, как я управляю. Спросили, кого я знаю. Чтобы угу. я назвала фамилии, с кем у меня построились отношения, и это стало ключевым фактором. Хотя, ну, в моем понимании, кого-то узнать, это если ты профессиональный менеджер, не проблема там за выстроить отношения. Тут
0: речь о коррупции, потому что ты знаешь нужного человека и, или что?
1: А, скорее, ну, нет. Скорее, по крайней мере, в моем случае нет. Это речь была не об этом, а с точки зрения решения вопросов. То есть когда ты быстро кого-то а, знаешь... Я понял, да. да ты можешь связь, да. сделать по звонку, угу какие-то вещи, но это не рыночная экономика, это не конкурентная среда, которая сейчас уже дает о себе знать. То есть мы привыкли решать вопросы как раз по... когда, Когда высокая рентабельность, можно себе позволить не... Как бы не заморачиваться над продуктом, над процессом, не обслуживать клиента и ни с кем не конкурировать.
0: А сейчас какие тренды? Сейчас.
1: Вот. А вот сейчас, с одной стороны, я понимаю, что становится непросто многим компаниям. А с другой стороны, вы, наверное, тоже слышали, что сейчас весь рынок говорит о клиентоцентричности, о продуктовом да. подходе, о управлении продуктом. То есть пришло, по крайней мере, приходит понимание, то, что если э, плохо работать с клиентом, если не интересоваться, что ему надо, если не следить за его э, манерой потребления и так далее, то хороший продукт не сделать и, соответственно, доход не получить. Вот, поэтому э, все ринулись изучать клиентов, КАС-9, э, исследовать, мерить НПС и т.д. для того, чтобы э, повышать качество. Вот сейчас, по крайней мере, в моем мире, кого я вижу, да, с какими компаниями, клиентами я работаю, все учатся и пытаются освоить эту науку, работать с клиентом и повышать качество, чтобы клиент возвращался и клиент навсегда был.
0: Вы знаете, действительно, очень много говорят о том, как развивать, не знаю, студентов, как развивать людей пожилого возраста, там, компьютерная грамотность, как развивать всех вокруг, но о том, как развивать управленцев, действительно, об этом мало кто говорит, вы единственная кого я знаю в России, кто об этом очень хорошо и профессионально говорит, вот расскажите, каким образом выглядит не знаю, вот, сам карьерный, сам, не знаю, сам путь трансформации управленца внутри компании, как он выглядит? А, могу, рас... не, ну, могу рассказать только свой опыт, да да, и
1: да. вот как раз буду отвечать на вопрос, почему их так мало, этих управленцев, потому что их действительно долго готовить. <laughs> это не быстрый процесс, я как раз нахожусь сейчас в а, обдумывании и в проектировании одна, одного из новых проектов, как вот сделать этот бизнес-процесс, куда входит сырье и выходит а, а, готовая деталь да, угу. из заготовки, как делать этого управленца как можно быстрее, потому что пока этот процесс занимает годы. А... Годы
0: это сколько? Три, пять, десять
1: если фокусно заниматься подготовкой управленца для того, чтобы он вырос хотя бы до middle уровня и мог выполнять те функции, которые написаны в учебниках, это при условии, что есть предпосылки То есть есть уже некие личностные характеристики, есть вводные данные, внутренняя ответственность. Человек учится и соображает, и хочет, самое главное, развить эти навыки. Тогда за 5 лет, по крайней мере, в моем опыте, можно из просто менеджера, специалиста, который не отвечает отвечает, только за себя, сделать руководителя, который может отвечать за 30, 40, 50 человек. А, ну, это в классическом бизнесе или, потому что мы раньше мерили в людях, да, как правило, а если мы говорим про цифровые бизнесы, то, конечно, ну, как бы гораздо с большей выручкой и объемом.
0: Подробнее о том, какая все-таки должна быть идеальная заготовка для будущего управленцем, поговорим буквально через небольшой э, перерыв. Напоминаю, у меня сегодня в гостях Ирина Попова, основатель консалтинговой компании по развитию бизнеса. В эфире программа «Управление делами». Увидимся уже скоро. Управление делами Привет всем в эфире программа «Управление делами». Ее ведущая Айнур Зинатулин. И сегодня у меня в гостях Ирина Попова, основатель консалтинговой компании по развитию бизнеса. И мы говорим о некой карьере управленцев, о том, как ее развивать. Ну, во-первых, она есть, да? Ирина, она есть, она существует. Конечно. Есть какая-то методология, техника. Я вот узнал, оказывается, что с нуля э, до мидл уровня за пять лет можно вырасти.
1: Ну, это лично мой опыт, да, поэтому здесь э, я фокусно просто занималась этим выращиванием, так да. скажем, да, формировала некий инкубатор.
0: Вот да? О том, да? как выращивать mm-hmm. вот этих птенцов в больших, сильных, э, как сказать, mm-hmm. не птенцов, а. В управленцев. <laughs> в управленцев, да. Мы поговорим о этой технологии чуть-чуть попозже. Вот расскажите подробнее о заготовке. То есть должна mm-hmm. быть какая определенная заготовка. То есть человек должен обладать определенными характеристиками, человеческими, не mm-hmm. знаю, там, э- эмпатией. Le... Вот расскажите.
1: Ну, no, обычно на если мы говорим про структуру, даже там на собеседовании или при ассессмент-центрах, я всегда смотрю на такие три больших блока. Это личностные характеристики, это та вводная, которая очень сложно поменять. Она практически неизменна. Что там да? внутри? Внутри личностных характеристик это уровень скорости освоения материала любого, mm-hmm. да, как человек его переваривает и как потом выдает. Это структура речи, да, это, в принципе, общий уровень развития и эрудированность, которая слышна тоже в речи обычном, да, бывает, если правильно слышать. Ну слушать. что, например,
0: он говорит слово «мандельштамп» или
1: Наверное, он правильно слышит вопросы и точечно на них отвечает, не уплывая в стороны. Это тоже такой важный момент, на который я внимание. Это умение обосновать свою позицию и представить аргументы, которые будут понятны слушателю, ну, там, оппоненту. Это умение, очень сильно эмоциональный интеллект, да, сейчас много тоже про него говорят, умение э, чувствовать другого человека, не перебивать, слушать и, самое главное, слышать. Да, почему mm-hmm. сейчас ну, модная тоже профессия коучи Учат слу- слушать других людей Это оказывается очень сложно Говорить мы все любим, а слушать нет И такая, наверное, внутренняя ответственность я стараюсь по-разному ее очень проверять, исходя из опыта, потому что даже у детей уже видно, как кто воспринимает эту ответственность, для кого-то это тяжелая ноша, а кому-то это очень нравится.
0: Вот прийти вовремя на собеседование, это внутренняя ответственность?
1: Конечно. Но, опять, это один из факторов, но тот же много исключений, да? здесь вообще человек такое сложное существо, надо, mm-hmm. нет, допустим, из 20 параметров очень редко попадет 20, да? всегда есть там, 10 плюсов, 10 минусов, и из них надо выбирать под конкретную задачу. То есть, да, так как мы автомобиль себе подбираем под конкретную задачу, что мы от него хотим. Да, у их очень много разных, они все хорошие. Да? Но в зависимости от того, мы хотим, не знаю, там, по бездорожью ездить, или по идеальной трассе зеркальной, да, на хайвее, друг, другую машину мы выбираем. Да. Точно так же и здесь. В зависимости от того, какая у нас задача по бизнесу, какой объект управления, сколько людей, какая скорость изменений, мы хотим удержать или изменить ситуацию кардинально. От этого формируется профиль компетенций, да, и если, например, внутренняя, вот я по себе даже знаю, у меня внутренний высокий уровень требований к себе, к людям и так далее. Соответственно, такие люди склонны к изменениям. То есть мы приходим в какую-то ситуацию и мы не подстраиваемся под нее а стараемся выстроить ее таким образом, чтобы она была логична. У нас внутренняя потребность в оптимизации процессов. То есть если мы видим, что кто-то делает 10 раз одно и то же, дублирование каких-то процессов или ненужные действия, у нас внутренняя потребность это изменить упростить ситуацию, подсказать, как это сделать можно по-другому.
0: А я правильно понимаю, что вот подобные люди, им будет очень тяжело в таких устоявшихся компаниях, где все прописано и где ничего не меняет, главное, поддержи то, что есть?
1: Да, да. Да. Но сейчас таких компаний все меньше и меньше, потому что даже очень крупный бизнес и государственные компании вынуждены меняться. Поэтому сейчас речь идет о цифровых трансформациях, Мы об этом обязательно поговорим.
0: Вот расскажите, вот вот как вы конкретно выращивали управленцев? Расскажите про ваш инкубатор?
1: Я в какой-то, прям кейс живой расскажу, Давайте. наверное, 10 уже лет назад я пришла в новую компанию, в новый бизнес для меня, где я увидела, что команда там порядка 30 человек, которые сразу вот такой это ближний контур, у меня были филиалы еще, но вот в центральном офисе, она, ну, как бы мало похожа на команду и очень уровень слабый ага. людей, которые привыкли выполнять просто, ну, бумажки переносить из кабинета в кабинет, по факту ни за что не отвечать. А задачи, которые мне были поставлены а, при собеседовании, что мне надо там сделать раз, два, три, четыре, пять, я поняла, что у меня картинка не складывается никак. Вот С этими людьми я точно не смогу это сделать вот совершенно точно. Но при этом а, классический метод там подбора вот классической кадровой службы подразумевал, что я их буду менять 10 лет и вряд ли ну, конечно, поменяю. Да. Поэтому я предложила сделать такой мини assessment-центр, куда мы э, расширили воронку кандидатов не из отрасли, вообще, из, по определенному профилю. Я обучила рекрутеров, э, как правильно собрать там, 20-30 человек в одном месте на такой тренинговый формат, где э, в, в режиме неких испытаний, ну, небольших, там, да, какие-то кейсы давались, диалоги и так далее, мы проверим э, уровень буквально три компетенции. Коммуникативные навыки, как человек умеет общаться, слушать, разговаривать и приятельного общения. Базовый, ну, просто внешний вид с точки зрения, чтобы его можно было пускать к клиентам, да, и не, не не, не переживать за имидж компании. И характер вот ну, в это слово я включила насколько человек добивается своей цели насколько не сдается и насколько Рьяна хочет достичь результата
0: насколько субъективны эти параметры по них же можно всех кого угодно уволить и всех кого угодно принять
1: ну Или это нет? был это был фильтр на входе угу. да, были продуманы определенные задачи там их было порядка пяти Uh, и на, после каждого испытания был отсев. В принципе, многие ассоциативные центры устроены таким образом. Они просто могут длиться несколько месяцев, а mm-hmm. можно сделать такой экспресс-формат за один день. И по результатам этого испытания uh, мы набрали uh, буквально там, 4-5 результатов, я не помню, ну, их несколько раз мы повторяли. То есть таким образом я сформировала новую команду. Я просто, чтобы вы понимали, это уровень зарплат 35 тысяч рублей. Это прям вот самые-самые... Это какой год? Ну, это 10 лет назад, конечно, но все равно то есть сейчас бы это, может быть, там 50-60. Ну, то есть не сильно изменилось бы. То есть это ребята прям вот совсем. Кто-то в связном что-то продавал, кто-то mm-hmm. еще что-то. То есть они вообще ничего не знали, mm-hmm. но при этом у них... Они были заготовками, mm-hmm. понимаете? Да, понимаю. Да, и у них был потенциал и личностные характеристики, и характер, амбиции. То есть из них можно было лепить. И с ними проводилась определенная работа с точки зрения обучения продукту, обучения работы с клиентами, как проводить правильно переговоры, как готовиться к встречам, как контролировать результаты встреч. Потому что там были B2B-продажи с очень серьезными топ-менеджерами других компаний. Что такое бизнес, как его надо изучать, как сверху вниз изучать партнера. То есть какие Такие вещи мы изучали-изучали Но после того, как человек Понимал структуру бизнеса И кто ему нужен Из сотрудников Дальше я давала в управление одного человека вот mm-hmm. тебе первый подопытный, простите, а, научись ему ставить задачи, контролировать результат Сначала, ну, по определенной методике. Сначала а, такой директивный стиль управления конкретно, сколько вешать в граммах, да, чтобы можно было проверить, насколько человек исполнительный и управляемый. Дальше а, постепенно уровень задач усложнять и переходить на, такую, ну, как бы на более а, тренерский формат управления, когда раз в неделю совещание, команда собирает, такие короткие спринты, кто что делает, какая цель за неделю, через неделю встречаемся, каждый рассказывает, что принес, как говорится, в клювике, сколько напродал, сколько встреч провел, сколько с рынка информации узнал, для того, чтобы все обменялись. Я разработала стандарты проведения совещаний, проведения личных встреч, проведения обязательно личных встреч с сотрудниками, как их развивать, как с ними держать контакт и Снимать вот эту обратную связь сотрудника, потому что это ключевая история, и выстраивать отношения. И постепенно, постепенно у этих ребят там 2, 3, 4, 5 и как бы так понеслась. Потом эти люди стали уже начальниками вот началь, начальниками отделов, потом mm-hmm. начальники управления, в управлении там 4-5 отделов уже было. И постепенно вот эти ребята сейчас являются топ-менеджерами очень крупных компаний, которые там у них и 500, и 600 человек в подчинении, там, с очень-очень с очень высокими зарплатами. Недавно с одной из них Кофе пили, встречались, и мы смеш... смеялись, что с 35 тысяч у него зарплата выросла до 700. Да, это 10 лет прошло, да, mm-hmm. но как бы, сейчас просто уровень зарплаты растет в последние годы не так быстро, но, mm-hmm. да, постепенно. Yeah. Но вот этот вот буквально за 5 лет произошел резкий скачок там, в 10 раз, и, и по уровню дохода, и по уровню компетенции, и по уровню, ну я по объекту управления, выросла, да, 20. 20. да. Но я имею в виду за 5 да, лет, да, где-то да, в 10, 10. а по... и еще плюс uh-huh. там, да, вот примерно такой порядок.
0: Ирина, я видел этот кейс у вас на странице в я заметил, что вы набрали одних только девушек. А мужчины, они не прошли Это что? просто, что Нет, это была так? просто
1: фотография, девчачья а, была... встреча, девчачья а, да? фотка. Да-да-да, это потому что был день рождения, это мы вот буквально встречались, меня нахлынули воспоминания, и я вот поделилась этим воспоминанием, потому что мы сидели, общались и вспоминали за бокальчиком вина день рождения одной из девочек. Это моя правая рука была такая вот, я до сих пор, ну, в хорошем смысле, да, то есть э, э, так, не то, что жалею, но сожалею то, что сейчас она уже вольная птица и правая рука другого генерального директора, поэтому с легкой ревностью воспринимаю, да, и ностальгирую.
0: Схантить не получается?
1: Ой, за 700 тысяч надеюсь, в ближайшее время получится. Вот,
0: кстати, о 700 тысячах, вот вы раскройте секрет, да, вот управленцы, они все-таки, они испытывают статус они много работают у них очень много нагрузок ну ради чего расскажите о деньгах угу. какие сейчас зарплаты у управленцев
1: а, ну если мы говорим про крупный бизнес да давайте разделим крупный бизнес средний малый бизнес и микро вот это четыре категории угу. да то есть если у крупного бизнеса это там от миллиона и выше угу. ну там 700 800 средний бизнес там немножко поменьше вот ну так, да. Да, в пропорции, то у микробизнеса как бы я иногда слышу ожидания, чтобы человек был там управлял всей компанией и достигал супер результатов там за 150 или там за 120. Да? Потому что, ну, здесь надо смотреть пропорцию от выручки и от дохода, который угу. управленец. Но все это цены достигает. в Москве,
0: верно? Я же правильно понимаю?
1: А в регионах, регионах тоже. Потому что сейчас удаленкой на самом деле размазалась вот эта история. Угу. И я, например, очень многих управленцев на удаленке. Из региона чуть-чуть экономлю, но не сильно. (звык) Порядка там 10-20 процентов разница. Ну да, небольшая совершенно разница.
0: О том, как трудоустроиться вновь на управленческую должность. Если ты выбыл из обоим, поговорим сразу после э, перерыва. Напоминаю, у меня сегодня в гостях Ирина Попова, основатель консалтинговой компании по развитию бизнеса. Будьте с нами. (свык) 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 Управление делами. Всем привет! В эфире по-прежнему программа «Управление делами». Я и ведущий Айнур Зинатулин. И сегодня мы говорим о карьерном развитии управленцев. О том, как действовать, каким ты должен быть, какой есть путь, как это долго. И как это я понял, что довольно-таки очень сложно и длинно долго. Вот, вот мы пообещали в этой части поговорить о том, как действовать, если ты выбыл из обоима. Если ты очень долгое время был генеральным директором. Потом тебя уволили, и вот ты вот стоишь на холоде, на морозе, никому не нужен. Что
1: делать? Я встречала да, несколько раз таких кейсов ко мне прям обращались даже с точки зрения трудоустройства не только генеральные директора, но и, в принципе, топ-менеджеры, mm-hmm. которые вели какой-то участок, особенно это касается крупных компаний. Вот наиболее сложный вот этот момент, то есть когда человек привык очень хорошо зарабатывать, где все стабильно, где есть там кабинет, водитель, там слот-пакет и так далее, и вдруг он находится на рынке, где от него просят какие-то финансовые результаты. То есть
0: меняется климат. Меняется
1: климат, и сейчас за процесс уже нет возможности платить за то, что ты его просто поддерживаешь или выполняешь какую-то политическую функцию. Сейчас владельцы бизнесов, ну, те, кто выжили, считают, а сколько ты денег мне принесешь? Своими компетенциями, своей командой, своими навыками. Uh-huh. А, вот у меня было, не знаю, 100 рублей, я хочу, чтобы было 200. Вот тогда я тебе готов там, 10-15% от ебеды тебе выложить в качестве бонусов, например, или там, в качестве фонда там, оплаты и так далее. Вот к этому многие не готовы. Мало того, что они не готовы к такому распределению, так они еще не готовы даже переупаковаться, я так это называю. То есть что мы часто видим в резюме? Я делал то-то-то, я поддерживал то-то-то, управлял то-то-то. И когда я спрашиваю, какой ваш продукт, вот вы что можете сделать? Вот без вас этого не было, вы пришли и вы это сделали. Вот что вы умеете делать, как законченный процесс, который сам по себе может принести пользу?
0: Вот раскройте подробнее об этом, да, я тоже читал, это это, это, это действительно интересно, иной взгляд. Вот расскажите, вот какая это ошибка на собеседовании обычно?
1: когда э, хотят услышать э, и увидеть... Мы, э, это, кстати, очень часто связано с мышлением. Вот буквально вчера у меня было серьезное собеседование с одним из ключевых э, руководителей, с владельцем компании. И э, обратная связь была то, что человек хороший, он там, молодец, у него много объектов было, но он их сопровождал. Он не отвечал за их результат. И когда его спросили...
0: Ну, процессник был, верно?
1: Да. Он работал в команде, кто-то за него принимал решения, он что-то поддерживал, то есть он не отвечал от и до. Знаете, хозяин. Вот да. как хозяин отвечает за конкретный финансовый результат. Вот этих э, компетенций очень мало у кого есть, потому что сама структура и рынок их не выращивал раньше. Особенно в крупном бизнесе все поддерживали что-то, зарабатывали три копейки, и как бы всех это устраивало. А даже иногда убытки приносили владельцам, ну, э, ничего страшного, все зарплаты свои получали. Сейчас, э, как бы, так как нет возможности, и рентабельность сильно падает во многих отраслях э, бизнеса, где исторически 50 лет 100 лет было все прекрасно. Сейчас лавочка закрывается, да, конкурентов становится очень много, сломы индустрии и так далее, потребительский, все меняется. И сейчас весь фокус на то, кто будет достигать результата. И кто соберет такую команду, которая будет достигать результата? Процессники не нужны, даже если они прекрасные ребята, хорошие менеджеры, и могут все подруливать, и там бумажки оформлять и так далее. Ну, на ключевых позициях, даже если мы говорим просто про какой-то объект. <тик> давайте,
0: давайте опять вернемся. Вот у нас был очень большой крупный топ-менеджер, да, управление, и он остался на улице, его сократили. И первая его ошибка, он не готов к изменениям.
1: А не готов к изменениям, в том числе переосмыслить свой опыт.
0: Знаете, я вот так сижу и думаю, да, вот вот, вот, переосмысление. Это получается, у него настолько мозг заплыл жиром, потому что климат, он же не меняется вот так он же меняется постепенно, и надо увидеть изменения, надо подстроиться под них. Вот почему этого не происходит?
1: Ну, про заплыл жиром, наверное, он просто адаптировался. Мы мы же, да, социальные животные, как говорится, мы адаптируемся к той среде и к тем требованиям, которые, если от нас раньше не требовали результата, а от нас требовали быть классным парнем, или там, хорошо общаться на совещаниях, юморить и, там, дружить со всеми, то у нас не выработается навык э, достигать результата, потому что ты не нравишься We'll be right We'll be right back. Люди, которые достигают результата, в крупных компаниях не нравятся. Очень неприятные люди. Да, всем доставляют дискомфорт, они конфликтные, потому что, чтобы пройти ряд бюрократических препонов, надо иногда и пинками кого-то подогнать. Это никому не нравится. И в этом смысле такие люди, как белые вороны обычно, их даже компания изживает, да, и пытаются повесить все проблемы на таких людей. Они долго не выживают, они уходят в стартапе. Так вот, моя рекомендация, если мы говорим про рекомендации, если кто-то оказался сейчас в такой ситуации, надеюсь, что какие-то накопленные запасы есть, очень рекомендую ужаться, попробовать себя в другой категории бизнеса. Нишу сменить, верно? Может быть, нишу или объем бизнеса. Пойти пониже. Да, не пытаться себя продать в такую же крупную компанию, только название другое, да, чтобы еще пересидеть год-два, потому что все равно долго не усидеть. Пока есть еще мозги, да, возраст, еще юность, есть возможность учиться. Так вот, самое крутое обучение и самое экстремальное – это в стартапе либо в малом-среднем бизнесе, когда надо взять какой-то проект угу. и сделать его от и до. Да, возможно, опуститься в деньгах, возможно, часть дохода переложить на бонусы, ну, по результатам, но при этом научиться как бы в полях, нюхать, как говорится, рынок, знать своего клиента, рулить продуктом, делать что-то руками самому – это, конечно, экстремальное обучение. Но оно дает такой потом эффект, что вот такие руководители, которые умеют э, сами сделать какую-то Excel-табличку-аналитику, сами посмотреть рынок, проанализировать, сами составить какой-то текст или еще что-то, то то есть у них э, мозги э, работают во всех направлениях.
0: Это как вторая молодость?
1: Да, это действительно дает вторую молодость. Я просто сама пережила этот момент, когда после топ-позиции, когда я уже забыла, у меня команда аналитиков, команда маркетологов, команда тех, команда всех. Я только раздавала задачи, рулила руками, а при этом я уже забыла вообще, как, как это делается. И когда мне пришлось в рамках консалтинга там самой формировать стратегии, самой делать презентации в какой-то момент, потому что у меня не было ста подчиненных, я поняла, что, блин, навык-то, отвыкла, хотя раньше я это делала очень хорошо. И мне пришлось экспресс, такой интенсивный формат, быстро учиться делать это заново.
0: Ирина, а вы, вы действительно, вы прошли сами, вы ушли из наема, из вкусных соцпакетов, больших окладов да, и выплат, да. ушли предпринимательство. предпринимательства,
1: почему? А, у меня была потребность в свободе, я как раз вот была той белой вороной, которая всем не нравилась никогда, потому что я всегда задавала лишние вопросы, всегда предлагала изменения, которые были мало кому нужны, то есть они всегда нужны собственнику, но никогда не нужны менеджерам. Потому что зарплату платят, это слава богу Я приняла решение, что я буду работать на владельцев Бизнеса, у меня с ними вообще Прекрасное понимание Мы смотрим в одну сторону И мое КПД сильно вырастет Если у меня не будет вот этой прослойки Которая тормозит ну, Изменения, и фактически То, что мне нравилось, я сделала своей профессией
0: И сейчас довольны? Вы счастливы?
1: Да, несмотря на то, что мне вот эта иллюзия, что вы, как, вы идете в свой бизнес и будет, будет больше времени, да, что я такая свободы график, я сама хочу, сама себе хозяйка, нет, у меня сейчас практически нет выходных, но меня драйвят, потому что если раньше я занималась в одной да, сфере, там финансовой в основном, там работала в банке, в лизинговой компании, в страховых страховых компаниях, то сейчас у меня в объекте управления от производства сельхозпродукции до it проектов крупных там да, ключевым игрокам рынка. То есть, поэтому э, за счет того, что я охватываю все индустрии практически, и э, ресторанный бизнес, и ритейл, и трейдинг, все практически, да, э, э, и производство, то э, очень серьезный кругозор и у меня действительно год за пять да, идет сейчас, э, и когда быстрое перестроение, изменения, я учу свой мозг э, привыкать, при, ну, приучаю себя жить в изменениях постоянных и транслирую это другим.
0: Ну, энергии больше стало, вот удовольствие от жизни. Конечно,
1: как? конечно. То есть потому что на такой позиции всегда есть какая-то политика, требования, формальные задачи, То есть из 100% времени, то есть порядка, не знаю, 50% то, что нравится, а 50% то, что надо. (сíки) Сейчас я 95, наверное, процентов делаю то, что нравится, и 5% то, что надо. Ну, какие-то там подписывай документы или что-то еще, то что, (сíки) ну, (сíки) уж совсем без этого никак. (сíки)
0: Скажите, а вот вам топ-менеджеры, они наверняка вам как-то жалуются на свою жизнь. Вот расскажите, что беспокоит топ-менеджеров? Там отсутствие энергии, непонимание, что делать. Да, Ну, да, но вот в
1: основном вот такой запрос, почему вообще в принципе топ-менеджеры иногда даже сами, когда их никто там не выгоняет, уходят, они говорят, я больше не могу быть винтиком в в такой большой системе и не приносить пользу, от меня нет никакого, я ничего не создаю, я ничего не, ну, не, не делаю никому хорошо. Да, я делаю какую-то ненужную никому работу, которая не приносит денег ни собственнику, никому, и мы как бы, занимаемся бесконечными обсуждениями и тратой времени, а жизнь заканчивается». Вот особенно после 35-ти, где-то да, такие мысли ко многим приходят из серьезных очень компаний, которые там, у всех на слуху, не буду называть названия. Ко мне многие обращаются, что «Ирина, можете меня куда-то пристроить, потому что я готов там, даже в два раза там, снижаться, мне хочется приносить пользу, мне хочется что-то делать» классное, чтобы мне нравилось, и чтобы это было интересно клиенту, рынку, чтобы денег приносило, и что -что что-то менять, да, почему сейчас такой тренд на благотворительность, на экологичные всякие проекты, да, там, потому что у людей возникла потребность не просто зарабатывать деньги, а зарабатывать их с удовольствием.
0: Это сколько лет? Это это, это пандемия, что это?
1: Нет, нет, это... Сколько лет уже тренду? Ну, я его ощущаю последние лет, остро ощущаю последние лет пять, потому что я как раз стала вращаться в предпринимательской среде, да, среди там стартапов, проектов, изменений там, и у меня рамка расширилась, потому что когда я сидела в крупном бизнесе, мне казалось, что я там хорошо контролирую рынок, но я сидела в таком коконе и занималась там процессами... Золотой
0: клетки, взаимодейств...
1: Ну, э, не совсем не золотой клетки, просто очень много э, манипуляций, И эм, очень субъективная реальность. Я понимаю, что сейчас даже часто с бывшими коллегами нам не о чем разговаривать, потому что я какие-то вещи рассказываю, а даже люди не понимают, о чем я говорю, потому что у нас разная рамка восприятия, разный контекст, в котором мы находимся. Я по одному вижу... Как бы, вселенную рынок как uh-huh. он устроен, они по-другому. Поэтому здесь, конечно, у всех все по-разному.
0: Во вселенную управление мы погрузимся сразу после небольшого перерыва. У меня сегодня у меня в гостях Ирина Попова, основатель консалтинговой компании по развитию бизнеса. В эфире программы Управление делами. Увидимся сразу после небольшого перерыва. Управление делами. Всем привет! В эфире программа «Управление делами». Я ее ведущий Айнур Зинатурин. И сегодня мы говорим об управлении, карьеры управленца вместе с Ириной Поповой, основателем консалтинговой компании по развитию бизнеса. В прошлых частях мы говорили о том, что есть очень большие зарплаты, есть очень большие риски. И в целом очень часто управленцы бывают не готовы к смене декорации, они теряются. И вот Ирина дала очень четкие конкретные рекомендации. Спасибо, что вы сами... С самого начала, слушайте внимательно, да, сделаю интригу, потом переслушаете на сайте, если вдруг пропустили. Вот, Ирина, давайте с вами продолжим. Здесь мы с вами не поговорили о том, стоит ли привлекать топов из корпорации для управления малым бизнесом. Я понимаю, это, это очень адекватный трансфер. Да, Ну, Расскажите, стоит ли в принципе это делать?
1: Ну, моя позиция, что стоит, но с очень серьезной подготовкой и смотреть, кого и как, и для чего. То есть очень ситуация огульна, вот как сейчас, действительно, это часто в повестке обсуждений предпринимателей, собственника, что вот возьму управленца, он придет и все мне там построит и поставит. Есть ощущение, с одной стороны, логичное размышление, что если человек работал в системе, то он сможет эту систему построить. Но это совсем не так. Да. А для предпринимателя это огромные инвестиции, для владельца да, огромные риски, потому что мы уже проговорили про уровень зарплат, и можно потратить очень-очень много, при этом потерять доходности, и как бы, этот проект будет абсолютно провальный. И таких кейсов очень-очень много. А вот У меня тоже сейчас вот прям буквально две недели назад уволили генерального директора с окладом 1,2 млн, который еще и плюс, помимо своего оклада, всех взносов и так далее, вынес из компании тоже, ну, как бы... Базу, что ли? Нет, я имею в виду, что упущенная прибыль в этот период управления была э, тоже заметна. Он
0: минус работал еще.
1: Ну, а Управленческие ошибки, они же, чем больше объект управления, тем больше денег теряется сразу. Потому что я люблю все решения управленческие переводить в финансы. Это объективный, измеримый показатель, который все показывает. И задача управленца снижать расходы, увеличивать доходы. да, Все просто, просто, но только очень много факторов, которые на это влияют. И не все управленцы эти факторы могут учесть. Поэтому я подробно раскрыла эту тему в своей статье можно на Фейсбуке или на сайте там прочитать там, прям конкретные кейсы почему разность мышления разность навыков разность восприятия ситуации то есть конечно если у владельца есть задача бизнес развивать и растить то придется научиться это делать без этого никак но я всегда рекомендую допустим если у вас не знаю там бизнес миллиард да вы хотите 3 миллиарда не берите управленца который управлял 20 миллиардами но потому что слишком большой разрыв будет, mm. слишком, слишком сильно дробятся процессы и функции в очень крупном бизнесе.
0: То, То есть он возьмет допустим, отправит 5 миллионов, не знаю, там, на покупку ручек, потому что он раньше мыслил такими категориями, ну, что?
1: Там вопрос функционале То есть в малом бизнесе одну функцию совмещают один человек, либо даже один человек совмещает много функций на себе. В малом бизнесе генеральный директор, же жнец, на туде грец. он сам и тексты пишет, Самый стратегию, сам анализирует, самый продает, вообще все сам делает. Да. Да? А генеральный директор в крупном бизнесе иногда совещания просто не выходят. и ему все готовое приносят, и у него нет в голову даже не придет проверять за кем-то там данные, потому что высокооплачиваемые специалисты на этих позициях. Есть консультанты, прайс-путерхаус, стратегии, там еще что-то. То То есть очень много подстраховочных советников, которые его окружают. И когда он оказывается в ситуации один или нет еще команды, ее только надо построить, а люди слабые, получается, что он самостоятельно не может найти ответы и информацию, которые необходимы для принятия решений. Вот, поэтому я рекомендую брать вот на ступеньку выше, на две ступеньки выше, для того, чтобы человек с одной стороны еще далеко не улетел в космос, а с другой стороны внутренне старался вырастить. То есть ему понятие нормы было немножко другое, уже более системное, уже более объемное, уже ну, как бы на шаг развития. Uh-huh. Вот поэтому я всегда прошу, кстати, тоже такая фишка для владельцев или для тех, кто проводит собеседование, или даже для топ-менеджеров, попробуйте нарисовать свой объект управления. Я даю обычно фломастер, вот я флипчарт или там доска, нарисуй свой объект управления. Ты чем управлял? Да, то есть какая структура, какие, там, какой рынок? Это, это региональный, федеральный, это международный, это вот как? И понять, вот было и стало, насколько разница да, с тем объектом, куда его берут. Если новый объект немного больше, немного сложнее, точнее, задача его подрастить, то это прекрасно. Если сильная разница, то это всегда есть... Ну, то есть, что адаптация будет сложнее, чем должна вы бы быть.
0: Ирина, вот есть такое мнение, что владельцы стартапов, они неохотно набирают именно топ-менеджеров, потому что вот я слышал прямо вот вживую такое мнение, что ну, будет не та энергия, да. не тот задор, не, как бы не то вовлечение. Я лучше буду сам тащить, а в итоге там здоровье на нуле, энергия на нуле, как бы все уже плохо, а, да. а передать не можешь.
1: Я в свое время, когда вот как раз открывала такое бизнес-направление, да, подбор топ-менеджеров и ключевых управленцев в бизнесе, как раз под собственника. То есть задача была была и сейчас есть, когда владелец бизнеса сам хоть как-то управляет, еще не вышел из операционного управления, как раз найти того SEO или исполнительного директора, ну, неважно, как это называется, по факту, человека, который будет управленцем, и собственнику даст возможность развивать совершенно новые проекты, заниматься предпринимательской деятельностью. И это один из самых сложных кейсов, потому что, с одной стороны, действительно набили шишек предприниматели платя вот как я рассказывала то да, про вот недавний кейс когда да. пришлось расстаться потому что огромные инвестиции ладно там ты когда 100 рублей теряешь а когда ты там миллион 200 в месяц то это как бы уже ошибка дорогого стоит а, и поэтому вот это ювелирный такой подбор да с точки зрения и есть претензия действительно у стартапов, что ничего не умеет делать руками. Uh-huh. Не, не могут вообще элементарно даже, не знаю, курьера отправить, потому что они не умеют этого делать. Поэтому давайте себе отчет, когда человек красиво рассказывает, чем он управлял, спрашивайте конкретно, что он делал, какими инструментами он пользовался, что он умеет делать ручками. Вот если вот убрать всю команду, он сам по себе, вот помните, возвращаемся к теме продукта а mm-hmm. какой продукт ты можешь сделать под ключ. Поэтому, с одной стороны, я всегда рекомендую топам готовиться к каким встречам с предпринимателями. Неважно, это стартап или какой-то средний бизнес. Сейчас в целом все смотрит на финансовое мышление. Вообще, человек отвечает за результат, да, и у него он мыслит этими категориями. Либо он а, как бы наслаждается процессом, людьми, там, а, какими красивые объекты, классно. А денег ты сколько заработал? Подожди, сколько акционерам принес денег? Вот всегда этот вопрос... На повестке и что конкретно я умею а что я не умею никогда не обманывать на встречах потому что это такая фатальная может быть ошибка а для владельца не смотреть на резюме на красивые росписи да а предметно уточнять что человек умеет прям делать какой его продукт. Я иногда даже вот тоже поделюсь своим лайфхак, лайфхаком, спрашиваю, говорю, представьте, что у вас весь накопленный опыт. Я вообще не смотрю резюме, ну, практически там, да, потому что все пишут там всякие небылицы очень часто, вот, красиво упакованные, еще не собой, кстати, да, сейчас тоже много консультантов на эту тему. Поэтому я говорю, представьте, что вот у вас там, не знаю, 15-20 лет управленческий опыт, вот вы набили шишек, у вас были там разные истории, вот, и вы собрали свой мешочек компетенций, своих продуктов, которые вот вы можете присвоить, они уже присвоены вами, вы этот мешочек ценностей несете с собой, вы пришли на рынок вакансий, и вы раскрываете его и торгуете. Почем помидоры хорошие? Вот представьте, что вы его продаете. Во-первых, для кого он ценен, может быть? Кому ваши продукты будут нужны? И что вы такого умеете ценного делать по сравнению с другими? Что вы делаете лучше? И обычно этот вопрос ставит ступор, потому что вот нет, не было этой рефлексии опыта и подготовки да, к, даже к таким переговорам. Но когда удается это прояснить, человек совершенно и полностью переписывается резюме, полностью вообще, и полностью другая подача и стратегия поиска, куда я вообще могу пойти и кому я могу быть нужен, потому что на каждый товарищ свой купец, главное его правильно определить.
0: И вот о том, как пройти правильно собеседование, вот дайте, не знаю, несколько, там, три лайфхака о том, как правильно управленцу пройти, пройти собеседование.
1: Первое, лайфхак, это обязательно подготовка, про которую я говорила, перевести свой опыт в продукты и в результаты, которые вы при любых других вводных можете достигать, и вы в этом уверены, с аргументацией «почему». То есть вас покупают, что вы продаете, определите. Конечно, и в том числе в рамках подготовки, изучение того, кто покупает, и почему вы можете быть ему нужны, почему он меняет гендиректора. Почему? Наверное, не от хорошей жизни. И что он хочет? Да, конечно, исследования компании, индустрии, рынка – это база. Если управленец приходит на встречу, не понимая вообще, чем компания занимается, это двойка (laughs) и и выговор. Первое – всегда подготовка. От нее зависит ну, 90% успеха.
0: Первая подготовка, дальше. Вторая
1: история – откровенность. А не набрасывать пыль, не... потому что предприниматели, владельцы обычно очень хорошие психологи и видят вот, фальш да. сразу. И если вы что-то не... негативный опыт, это тоже классный опыт. У многих, кстати, предпринимателей есть такая история, что они не хотят ну, как бы, успешных успехов, говорят, потому что только негативный опыт реально учит человека. Он больше так никогда не сделает, потому что его mm-hmm. судьба научила. Поэтому не стесняйтесь, рассказывайте и свои факапы, как говорится, и успехи, которые... Но всегда отличаете, что вы сделали в команде, а что вы сделали сами, потому что на это тоже обращают внимание. Короче, откровенность, откровенность, правдивость. А уголовные
0: дела были? Правду <смех> <тоже> рассказывать,
1: <смех> потому что, ну, все сейчас проверяется. Угу. Конечно, любого управленца, нормальная компания, проверяет всю его историю. А И...
0: я знаю, что вот управленцы прям тоже такой, ну, практически кейс, да, о том, что про него есть неприятности в интернете. Там uh-huh. пишут, вот он плохой и так далее. И он стесняется и боится идти на собеседование, потому что он боится, что про, что про него это прочтут. Получается, его стратегия какая? Рассказать, вот да, есть, да, Конечно.
1: Было. А что сказать? Скро... Сейчас уже ничего не скроешь, да, вообще. Uh-huh. Но просто можно по-разному это обосновать. И, конечно, но ну, опять же, помните про купца. Кому это может быть неинтересно? Да, Наверное, сейчас, простите, у нас Forbes в списках да. Ребята как бы тоже с подпорченной репутацией угу. Поэтому, И третье,
0: да. что третье, что важно?
1: И третье, хорошо проговорить про задачи а что конкретно я должен делать, что вы от меня ждете? Потому что зачастую владельцы не четко проясняют, я хочу развития, я хочу трансформации, я хочу цифровизации, сколько вешать в граммах, непонятно. Поэтому насколько точно будет проработана финансовая модель, цели, задачи, KPI, от этого можно будет ну, попасть в эти показатели и получить похвалу от Ирина, владельца.
0: спасибо большое за очень глубокий, подробный разговор. Да, подробный разговор. Спасибо большое, Ирина. Будем рады видеть вас снова. Мы много что не успели, надо продолжить.
1: Спасибо большое, с удовольствием присоединюсь.
0: У меня сегодня в гостях была Ирина Попова, основатель консалтинговой компании по развитию бизнеса. И в эфире Айнур Зинатурин и программа «Управление делами». До встречи. «Управление делами».